0: Annuncio Hobis Gaudium Mainum, Avemus Papa. Eminentissimum Acreverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romana Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. cui sibi nomen imposuit Posuit, Franciscum. Em 1638, o grande artista-arquiteto Gian Lorenzo Bernini deu início a um dos projetos arquitetônicos mais ambiciosos de sua carreira, projetar e construir enormes campanários gêmeos no topo da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Mas o projeto falhou. A reputação de Bernini foi permanentemente manchada, e o escândalo das torres dos sinos gerou uma polêmica que persiste até hoje. Em janeiro de 1637, a reverenda fábrica, por instrução do Papa Urbano VII, ordenou a Bernini que começasse a construir dois campanários nas extremidades norte e sul da fachada da Basílica de São Pedro, feita por Maderno. Nos planos iniciais de Maderno, no início do século XVII, estavam previstos campanários mais baixos, menos destacados, a serem construídos acima das capelas mais próximas à entrada da igreja. Mas, depois que o Papa Paulo V visitou o Canteiro de Obras, em setembro de 1612, ele reconsiderou o projeto para os campanários. Eles teriam que ser construídos de acordo com o Boletim Papal, um de cada lado da fachada. A decisão do Papa de emoldurar a fachada dos campanários foi tomada sem consultar maderno. Paulo V esperava que, Ao mover os campanários para a frente e ao aumentar o comprimento da fachada da igreja, esta pudesse parecer proporcionalmente maior. A obra começou logo depois do édito e quase imediatamente apareceram problemas com a Torre Sul, do lado esquerdo da fachada. No livro definitivo sobre o episódio Bernini and the Bell Towers Architecture and Politics at the Vatican, Bernini e as Torres do Sino, Arquitetura e Política no Vaticano, a historiadora de arte Sara McPhee explica que, no final de 1618, Maderno tinha encontrado fontes subterrâneas abaixo do local em que as fundações deveriam ser construídas, fontes perigosas e desestabilizadoras. Portanto, Era preciso escavar-se a uma grande profundidade para se encontrar um solo resistente, necessário para sustentar uma estrutura tão grandiosa. Havia tanta água na fundação da Torre Sul que os trabalhadores escavavam dia e noite. Giovanni Battista Costaguti, o mordomo do Papa, disse ao diarista da construção, Marc Antônio Valena, que o solo era tão arenoso que cedia se você apenas olhasse para ele, apesar das enormes estacas que foram cravadas para que a construção se apoiasse. O diarista ainda complementou que um barco poderia flutuar no rio subterrâneo. Em uma tentativa de garantir que os campanários ficassem onde o Papa queria, Maderno cavou fundações mais profundas que o normal, mais de 30 metros, e mandou que tijolos e feno fossem jogados nas covas para ajudar a dar consistência ao solo. Além disso, Maderno projetou uma série de estacas, esperando evitar o movimento do solo, o recalque. Chegou a fazer com que se construísse uma fundação de mármore travertino no fundo do poço para servir de base. O mordomo Giovanni Costaguti, em sua obra História de São Pedro, encomendada por Paulo V naqueles anos, nos diz. As fundações nesta área, por serem próximas à colina, não eram muito profundas. Mas, quanto mais se seguia em costa, em direção ao oeste e ao sul, mais a profundidade aumentava. Durante o pontificado de Paulo V, A obra chegou à fachada oeste principal, quando as fundações foram colocadas a 130 palme, abaixo do nível do pórtico, de forma que ultrapassaram o nível do tibre, onde uma torrente de água se revelou. Foi muito difícil de se reparar, pois exigiu escavações abaixo do nível dos alicerces da igreja e causou algumas rachaduras nas paredes já construídas. Essa grande dificuldade não foi vencida sem despesas extraordinárias. Quando o Papa Paulo V morreu em 1621, tanto a Torre Norte como a Sul estavam em construção. Mas nessa época já se sabia que havia problemas estruturais com a Torre Sul. Os enormes pilares em arco dos campanários que tinham sido ordenados pelo falecido Papa atingiam a altura do telhado da igreja. Mas Maderno não quis construir além disso. A presença deles em cada uma das extremidades da fachada resultou em São Pedro parecer larga demais. Maderno já havia sido criticado por distorcer as proporções da igreja, por a transformar de uma planta em cruz grega para uma cruz latina, isto é, uma igreja centralizada para uma longitudinal. Fora repreendido por projetar uma igreja que se tornava impossível contemplar a silhueta completa do domo quando estivesse justamente em frente à Basílica. Um problema que persiste até hoje, pois o domo, projetado por Michelangelo, é visível de todas as regiões de Roma, menos da perspectiva de um peregrino ao chegar em frente à igreja. Tal fato foi inclusive destacado por Le Corbusier no século XX. (música) Quase duas décadas após Maderno ter iniciado os campanários, Bernini foi incumbido de os terminar, sobre as fundações instaladas pelo seu predecessor. Os problemas chegaram no rastro de um rumor que circulara em abril de 1636, de que o trabalho de Bernini nas pilastras cruzadas do domo tinha sido incorreto. A competência de Bernini como engenheiro e arquiteto já estava sendo atacada. O então Papa urbano estava empenhado em prosseguir com os campanários. Ele acreditava, ao retomar a construção, que os novos projetos de Bernini dariam a São Pedro uma aparência mais majestosa, trazendo à Basílica uma nova dignidade. Bernini abandonou os planos de maderno para os campanários baixos, encimados por fileiras octogonais decoradas com bandeiras e cruzes. E apresentou, a pedido do Papa, seu próprio projeto, torres grandiosas com três andares. O Urbano queria, e Bernini lhe fez à vontade, alguma coisa a mais que atraísse o olhar para a silhueta de São Pedro, que refletisse um gosto então mais moderno, mais ousado. O Papa emitiu uma ordem específica para a congregação da fábrica de São Pedro, chamando dois dos melhores mestres construtores da cidade de Roma, que desde a época de Paulo V, tinham sido empregados em fazer fundações como precaução para avaliar os serviços no local. Esses eméritos construtores Atestaram a completa solidez e estabilidade das fundações de modo tão positivo que o Papa e a congregação ficaram satisfeitos, concluindo que estaria bem dar novas ordens para Bernini continuar a construção dos campanários. Em outras palavras, se houvesse problema no futuro, outras pessoas, os mestres construtores, a Reverenda Fábrica e até o Papo Urbano, Ficariam com a responsabilidade. Borromini, rival de Bernini, que conhecia a fachada de maderno e a capacidade das fundações por experiência em primeira mão, avisou que os campanilli de Bernini seriam pesados demais. Em 20 de março de 1638, Bernini efetuou o lançamento de uma nova pedra fundamental para seu dramático e grandioso projeto das torres. Bernini manteve as bases originais de Maderno, que tinham arcadas altas o bastante para permitir que o tráfego passasse entre elas e, por cima delas, um andar que possuía, segundo relatos, não menos que 24 colunas e, ainda acima, mais oito colunas de bídio Antico, um mármore proveniente do Norte da África, com desenhos cinzas claros e escuros, retirados da Vila Adriana. Quando o Papa inspecionou o progresso da obra, para surpresa de todos, inclusive de Bernini, Ele não gostou do que viu. O campanário não era grandioso o bastante. Marco Antônio Valena registrou que a estrutura superior parecia pequena demais, ao mesmo tempo que o memorialista de Atinto de escrevia que ela não criava uma sensação agradável. Urbano mandou que tudo fosse derrubado. Decisão que custou o tesouro papal cerca de 25 mil escude e a Bernini considerável embaraço. O arquiteto modificara seu plano para os campanários, tornando o andar de cima mais leve para aliviar o peso sobre as frágeis fundações, porque haviam sido descobertas rachaduras preocupantes nas fundações das torres dentro de São Pedro. O Papa achou que as modificações tinham diminuído a grandiosidade dos campanários, o que o irritou. E então repreendeu Bernini, que dizem ter caído gravemente enfermo, embora se recuperasse mais tarde ao receber a bênção papal. Em seguida, foram encontradas rachaduras na fachada, e algumas pessoas temiam que o campanário e a frente sul da igreja corressem o risco de desabar. Tendo chegado ao conhecimento do Papa, este chamou Bernini, e severamente repreendeu-o por não ter aceitado o conselho de ninguém. Fato ainda mais preocupante, pelo menos para Bernini, era que aquela constituía a primeira censura pública do Papa a seu artista preferido. A reputação de Bernini estava em perigo. Em uma reunião da congregação, em julho de 1642, foi assinado um decreto, Ordenando a parada de toda a obra acima do telhado. Os campanários eram um assunto em Roma. A humilhação de Bernini foi profunda. Mas lembremos que, a princípio, teria ocorrido o apoio do Papa e da congregação, além da opinião dos peritos capo maestre. As obras permaneceram paradas por três anos, então o Papa Urbano morreu. E seis semanas após a sua morte, um novo Papa foi eleito, Inocêncio X. Este Papa centrou-se quase que imediatamente na conclusão da Basílica de São Pedro e no dilema de consertar as rachaduras nas paredes. Inocêncio teve um grupo de conselheiros que o ajudaram, especialmente o padre Virgílio Espada como conselheiro em arquitetura mais próximo e em quem o Papa mais confiava, tornou-se também um homem para quem, além de inocêncio, Bernini e Borromini se voltaram durante a crise dos campanários. Oito cardeais da reverenda fábrica reuniram-se regularmente para discutir, debater e determinar o que e quem causar as rachaduras de aspecto perturbador. Virgília Espada serviu como relator do inquérito, dando aos cardeais os documentos e memorandos que precisavam para tirar conclusões e determinar qual seria o tipo de ação mais prudente a se tomar. O Papa deu a Bernini a oportunidade de explicar as rachaduras. A resposta do artista foi cautelosa. Citou as fundações de Maderno, a aprovação da congregação e os capomaestre que julgaram seguras a construção. Bernini sugeriu que fossem realizadas sondagens das fundações na Torre Sul, assim como nas da Basílica. Estas foram feitas. Cavou-se um poço e pequenos grupos de uma ou duas pessoas, clérigos, arquitetos e construtores, desceu nos poços estreitos para verificar as fundações de maderno. Os especialistas dos cardeais argumentaram que as fundações de Maderno eram falhas. Mas então apareceu Borromini, o maior inimigo de Bernini, discordando dos testemunhos e alegando que se as fundações fossem tão pouco sólidas, a Basílica teria se movido muito mais. Ele argumentava que as paredes da Basílica tinham rachaduras por causa do peso extremo imposto pelos campanários de Bernini, que teria exagerado na construção. De acordo com Borromini, a torre era três vezes mais alta e seis vezes mais pesada do que deveria. O arquiteto prudente não constrói primeiro o prédio e depois faz uma sondagem para ver se encontra uma rachadura nas fundações, escreveu ele. A crítica do ex-assistente de Bernini atingiu a sua fama, como abalou em seu ponto mais fraco, a perícia técnica. Na seguinte reunião da congregação, com o Papa presente e diversos arquitetos, construtores, além de Bernini e Borromini, Virgílio Espada concluíra que a fachada não corria o risco de desabar. Espada lembrou a congregação que, em 1618, Maderno mandou cavar 42 poços profundos, que foram então preenchidos com pedras, sílex e cal. Espada vinha em defesa de Bernini de modo sutil e então empregou a metáfora usada por Leão Batista Alberti. L'esempio del bue e del cervo, i quali camminano per terreno mosso, restano in essi i vestigi delle pedate più profonde e visibili del cervo che quelle del bue, eppure il cervo essendo sei volte più leggero del bue. La ragione è perché l'unghia del cervo è più sottile e tanta forrare che quella del bue. Quando um boi e um servo correm pela mesma trilha de terreno enlameado, as pegadas do servo serão mais profundas e mais visíveis, mesmo que o boi pese seis vezes mais que o servo. Isso acontece por causa da concentração de peso do servo em pequenos pontos de seus cascos. Virgílio Espada chamava a atenção de que o peso concentrado num local faz mais pressão no solo do que o peso maior em uma área mais ampla. O seu exemplo do peso do boi, seis vezes o do servo, não foi acidental. Era uma habilidosa refutação ao argumento de Borromini de que a torre era seis vezes mais pesada do que devia. Tensão, como pressão, é um termo usado para descrever a intensidade de uma força, a quantidade de força que age em uma unidade de área. O conceito ainda não existia na época e foi o um modo de ser explicada para a compreensão de todos. O erro de Bernini, segundo Espada, foi ter construído uma torre pesada sobre duas fundações que foram estabelecidas em proporções diferentes. A sua recomendação era de manter as torres como estavam, deixar assentarem naturalmente. Um conselho totalmente ao contrário então das considerações de Borromini. Espada era o conselheiro do Papa em arquitetura. E apenas um tolo ou fanático iria contradizê-lo em frente ao Papa. Pois é, esse homem era Borromini. Ele apresentou desenhos e reforçou os seus argumentos. Borromini atacou Bernini quanto à instabilidade da Torre Sul e os problemas potenciais da Torre Norte. Entre a confusão e os argumentos de Borromini, o técnico, o confidente de Maderno, sabia do que estava falando. Bernini, o protegido, com bons contatos junto a um Papa, agora morto, estava fora do seu elemento. O Papa Inocêncio era um homem prudente, inclinado a adotar uma atitude cautelosa para resolver o problema. Apesar dos avisos de Borromini, o Papa não queria abandonar o projeto da torre. Este então abriu uma concorrência para que os arquitetos apresentassem soluções para a próxima reunião. Quatro meses mais tarde, oito artistas e arquitetos, incluindo Bernini, apresentaram soluções a solução apresentada por Bernini parecia ter sido a mais aceita e com entusiasmo. Cortar fora a pesada camada do ático na fachada e construir as torres diretamente nas fundações. Três dias depois, a congregação se reuniu outra vez e ouviu a decisão final do Papa. A construção acima do nível da fachada deveria ser totalmente demolida até o nível dos apóstolos na linha do telhado. Tudo foi demolido por 11 meses e o descrédito na reputação de Bernini, um dos maiores artistas da história, recomeçou. Indícios ainda sugerem que a soma destinada a Bernini foi confiscada pelo Vaticano para compensar as despesas da congregação. As torres nunca foram construídas. A história completa se encontra no livro já citado Bernini and the Bell Towers Architecture and Politics at the Vatican da autora Sarah McPhee. Também o livro Gênios e Rivais Bernini e Borromini e a Disputa que Transformou Roma de Jake Morrissey, este em edição na língua portuguesa contém um capítulo com um resumo de todo o episódio. Aproveitando... Gostaria de agradecer a contribuição da colega arquiteta Melissa Fassi pela bela locução em italiano, no trecho de Alberti citado por Virgílio Espada. Este foi Continitas. Eu sou Ricardo Bento. Até a próxima!